0: 第三百二十二章内忧外患下。会议结束之后，杜周南和罗斯柴尔德几股留了下来，与孙百里一起商量一些不方便在陈诚和张群面前提起的办法。罗斯柴尔德说道：“以往国民政府向英美等国举债，基本上都是以特种矿产和农产品做抵押，严重影响了特种矿产的生产和对外贸易的自主权，使国民政府的财政金融进一步受制于人。”所以非常不可取。同时，宋子文刚刚建议的发行公债是世界各国应付大规模战争的国际惯例方法，本身并没有太大的问题，只是在目前的形势下没有现实性。抗战爆发之后，国民政府在大后方已经连续发行过多次公债，但是公债的销售都非常困难，非但没有达到平衡财政赤字的目标，反而导致了严重的通货膨胀。如果单纯从表面上看，是财经政策和动荡的战争环境影响所致，但真正的原因却是公债存在着运用上的非连续性、推销上的强制性、摊派上的不公平性和偿还上的欺骗性，从而导致民众丧失了最基本的信任。为了重新树立民众对公债的信任，首先应该暂停在大后方发行新的债券，接着在福建。广东和江西三省境内发售利率较高的债券，只要咱们保证按时偿还，其他地方的民众就会逐渐恢复对政府的信心，从而为后续的公债持续发行打下坚实的基础。这样可行吗？孙百里把探寻的目光投向杜周南。当然可行。担任福建省的财政厅长达七年之久，杜周南对这个问题最有发言权。从抗战爆发到现在，福建只发行过一次债券，数额也只有几千万元，而省政府又按时偿还了，所以福建民众对公债还是有信心的。另外，赣南、粤北和福建一样，几乎没有遭到日军的破坏。我们推行的又是藏富于民的政策，一两个亿的债券还是能够消化掉的。罗斯柴尔德怕孙百里没有信心，主动请缨道：“不能销售完的部分。”将由我们犹太商会全部买下来，孙百里急忙说道：“犹太商会已经捐出了大笔款项，又要在大后方投资，资金肯定非常紧张，就不要太勉强了。”罗斯柴尔德表情严肃地说道：“孙将军，犹太商会这么做，并不单单是为了中国的抗战事业，也有我们自己的打算。”接着他看了看孙百里和杜周南，开诚布公地说道：“在迁居中国的这段时间里。”我们犹太人一直和十九路军、福建政府共进退，而随着形势的发展，需要我们和中国政府和民众共进退，这样才能保证在战后被完全接纳，真正融入这个大家庭当中。现在，全国民众和海外华侨都在为支持抗战出钱出力，我们犹太人作为中国公民，理所当然的要奉献出自己的一份微薄之力。孙百里缓缓点头，说道：“罗斯柴尔德先生，我能够理解你的良苦用心，不过还是希望能够量力而行。说实在的，我早已经把你们犹太人当成自己的同胞了。”杜周南恨恨地说道：“现在全国各界乃至海外华侨都在为抗战出钱出力，可是却有些人利用手中的权力大发国难财，实在是罪不容诛。”接着，他直接向孙百里建议道：“百里。”以孔宋两家为代表的豪门家族，利用政府的战时经济政策攫取了大量的财富，最保守的估计也有两三亿元。如果能够让他们吐出来的话，可以极大的缓解政府的财政危机。”孙百里说道，“我也早有此意，但是惩治他们容易，想让他们把已经存到美国银行里面的钱交出来的话，可不是件容易的事情。”杜周南问道：“你是怕他们要钱不要命？”孙百里点了点头，杜周南冷笑着说道：“那要看咱们拿谁开刀了。如果咱们抓住了孔祥熙和宋霭龄，他们的子女未必有这份孝心。可是反过来的话，就大不一样了。你的意思是说，从小的身上下手？”孙百里问道。“是啊。”杜周南回答说，“孔祥熙夫妇谋私的主要渠道是金融和外汇，取证比较困难。”而他们的子女赚钱却主要依靠走私贩私、囤积居奇，很容易人赃并获。到时候让孔祥熙夫妇退还赃物，用来减轻刑罚，还怕他们不就范吗？罗斯柴尔德笑着说道：“最好的办法是高等法院判处死刑，然后孙将军在暗示可以进行特赦。这样的话，他们有多少钱都会吐出来。高，实在是高。”孙百里和杜周南感到由衷的佩服。孙百里想了想，说道：“这件事情如何操作，要和周恩来先生详细讨论磋商一下，然后再决定。不过这件事情最好等军队整编完成之后再动手，免得引起不必要的麻烦。”杜周南深知其中的利害关系，建议道：“最好先把这些人悄悄控制住，一旦有外逃的迹象，马上采取行动。”孙百里说道。这些举措目前还有些困难，因为我还没有能够切实掌握政府各部门，很多官员和他们都有联系。杜周南急忙问道：“组建新的宪兵部队的事情进行得怎么样了？”孙百里回答道：“还需要两三个月的时间才行。”杜周南点了点头，感到有些无奈。虽然孙百里做了总统，可是，在陪都只有自己的警卫营可以信任，仅能自保而已。如果有人居心叵测的话，还真的难以应付。这时候，罗斯柴尔德说道：“抓贪官的事情可以先放放，可是摩根银行却是不能再拖了。既然日本政府已经决定南进，必然要和英美翻领开战。这样一来，栖身在上海租界里面的摩根银行就非常危险了。”杜周南把桌子一拍，激动的说道：“我差一点把这件事给忘了。”现在摩根银行的资本额已经上升到三千万元，吸收的存款将近两亿五千万元。如果全部落入日本人手中，将是非常巨大的损失。孙百里不虚不及地说道：“这个问题我早就在考虑了。如果单纯撤退银行的资金和人员的话，倒不是太大的问题。毕竟日本和美国还没有开战，摩根银行的客户基本上都是滞留在公控租界这个孤岛里面的中国人。”失去这些积蓄之后，他们如何生活？但是挨个通知取款的话，肯定会把消息泄露出去，最终造成无法脱身的结果。杜周南想了想，说道：“可以让摩根银行在各办事处门口张贴告示，声明要把银行迁移到重庆，客户可以凭借手中的凭证直接到陪都领取自己的存款。另外，还可以在报纸上发表类似的声明，使更多的人了解情况。当然。”这些必须在银行撤退之后进行。孙百里点了点头，说道：“也只有这样办了。”罗斯柴尔德问道：“按照你们的意思，这个银行还要继续办下去？可是该如何确定其归属呢？”“当初创办摩根银行的目的完全是为了和日本打经济战，银行的资本也全部是福建政府掏的腰包，是不是直接交还中央呢？”杜周南看孙百里没有出声，建议道。我看还是让那两个美国人继续经营好了。中央现在已经有四大国有银行，再多一家也起不了多少作用。罗斯柴尔德同意杜州南的意见，他说：“摩根银行的经营状况相当好，对福建商人到大后方投资会有很大的帮助，而私营银行的经营方式也可以稍微灵活一点。”孙百里听完了他们两人的意见之后，说出了自己的想法。我认为那两个美国人的经营手段未必适合重庆，不如由罗斯柴尔德先生介绍几个有经验的银行家接手较为稳妥。另外，那个叫玉指一郎的人，我还另有重用。杜周南眼睛一亮，问道：“你难道想重新和日军打经济战？”孙百里摇了摇头，回答道：“我不是这个意思，只是想利用他对纸币的深刻认识，重新设计法币纸币。”罗斯柴尔德问道。你是打算用新币换旧币，使日军的假币攻势不攻自破？孙百里回答道：“根据情报部门的反馈，日币和汪伪政府的纸币在沦陷区的推广相当困难，更不用说假币了。所以我想抢先推出新的、防伪性能比较高的纸币，迅速推广开去，甚至直接渗透到沦陷区内，使法币不单是国民政府金融体系的核心。”还能够成为牵制日伪关系的重要筹码，迫使日元及其附属伪货币的运转依赖于法币的运转。罗斯柴尔德和杜州南不约而同地说道：“好办法。”杜州南补充道：“如果和咱们自己的假币公式相配合的话，应该可以彻底摧毁沦陷区的经济体系，使日本政府疲于应付。”罗斯柴尔德说道：“经济战是战争的另外一种形式，是双方综合国力的较量。”总的来说，目前日本的经济实力还是比中国强的。而一旦其南进行动开始之后，随着控制地区和资源的增加，实力还会进一步增强，差距会进一步扩大，摧毁其经济体系超出了我们的能力。所以，重点应该放在扰乱上面。杜周南感觉他说的很有道理，马上放弃了自己的观点，说道：“既然这样，就等后方的经济全面恢复之后，再与日本较量吧。”